0: Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí copiándole los hobbies a Bamba y tratando de ganar un bid en eBay de unas tarjetas de béisbol, de, de los Cubs en este caso, ¿no? Los Mets. Está
0: bien, está bien, como que si fueran los noventas
2: coleccionando tarjetas.
1: No hay mundial, ahí, tenemos que encontrar hay, cartas o estampitas, lo que sea, hasta, <risa> hasta que salga el álbum Panini.
2: Cabal, este año como que ha resultado, creo, estaba leyendo que no sé si era Tops eh, o Panini, porque Panini ha comprado un montón de empresas de tarjetas de BASE, que en lo que va de este año han vendido más que en los últimos, creo que cinco años combined, una cosa así. Wow. Es
1: que sí, ahorita, mira, yo creo que los hobbies de armar avioncitos, de armar ferrocarriles, de esos pequeños en tu casa, todo lo de cartas, o sea, ¿qué más hay que hacer?
0: Cabal. Y ese que estaba hablando ahí fue Bamba desde Houston, ¿cómo te va?
2: Aquí tomando un break, de viendo, estaba viendo la Liga de Concacaf, la, la verdadera, el, la verdad, la verdadera Champions. Solo para amantes y conocedores de, de ligas granjeras en el mundo. Estaba jugando Antigua <ríe> contra el, el Independiente de Panamá en una cancha que parecía peor que potrero. Que eran Panamá, <ríe> por cierto, no era, no era. En Estás la...
1: viendo las futuras estrellas, mejor dicho, antes, antes que se volvieron famosos.
2: Cabal, ando haciendo el scouting para ver si cacho al próximo Keylor nada.
0: Está bien. Y su servidor, Lito, desde Guatemala. Hoy traemos un episodio donde vamos a hablar de una serie que la verdad ha tenido bastante resonancia, no particularmente por la calidad de la serie, o documental, reality, apenas documental, porque siento que es más reality, la verdad. Es The Bow de HBO, el juramento, sería la traducción, es, eh, pues obviamente es, es ya hablamos un poquito de esto, ¿verdad? En, en las recomendaciones, y creo que en un episodio mencionamos un poco de babo ¿no?
2: Sí, y lo recomendamos al principio cuando, 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 cuando creíamos que era buenísimo, después del primer <risas> episodio, y, y pues como que no, no funcionó, sí, claro, cuando creíamos que era buenísimo el show.
0: Bueno, y vamos a hablar también de primero, ¿verdad, Daniel? Un, un review sin spoilers de la nueva película de Aaron Sorkin que se estrenó en Netflix esta semana. Con The un elenco
1: de... bastante, yo diría bastante bueno. O sea, no sé, tal vez, ¿Sí? no, iba a decir tal vez de, de A, ah, tal vez solo uno, pero de Ace Celebrity, pero sí bastante reconocidos y, Uy, no, y, y, dos, y muy buenos bien. papeles. ¿Quién más pondrías vos? Eddie Redmond. No, no, pero yo Sacha digo Ace A Celebrity. Yo diría de eso solo es, ¿Cómo se llama el de Five of Days of Summers? No
0: sale Sasha Baron Cohen ahí eh? también. Sí. Ajá. Para mí es un y... Ace Celebrity, Sasha Baron yo Cohen.
1: No creo que tiene tanto vale. reconocimiento, pero tal vez.
0: Él, Eddie Redmond y Joseph Gordon Levitt me parecen así como que son A. No, no VIPs, pero. Porque se han salido en películas de Oscar. Bueno, sí, pues, la película que estamos hablando es de The Travel de Chicago 7, sí. por cierto. Que número uno en
1: Netflix. Netflix. Bueno, por lo menos Ajá. toda la semana pasada, este, hoy ya no sé si estaba. Pues.
0: En, en Guatemala estaba en el top 10, no sé si en número uno, pero sí pero sí estaba rankeado bastante alto. Eh, la, la calidad de este escritor y de este director creo que tiene bastante peso. Y, y sí, Netflix pues obviamente empuja las películas que quiere que... que o sea, que es una película digamos que tiene el nivel de, de est para estrenarse en el cine y te la están dando y te la están dando en Netflix. Aaron Sorkin siempre apunta a la nominación entonces pues por ahí va por ahí no es la película perfecta en algunos aspectos pero, pero sí muy 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 buena entonces empezamos con eso Dan o nos tiramos a debajo de una vez
1: yo digo que comenzamos con eso, porque hace okay. un short review sin spoilers, y después ya que va a mano, eh, yo pues de Bao y nos metemos a hablar de Bao y por fin le damos el que en paz descanse a, a Quivi. <ríe> es un funeral
0: para, para, para el
1: oh. Pero qué bueno.
0: <ríe> bueno, todos de Chicago Seven, eh, estaba oyendo nuestro podcast de principios de año donde teníamos nuestras películas más esperadas del 2020 de las cuales pues no se han estrenado un montón <ríe> fueron cancelados sus estrenos y yo tenía detrás de Chicago 7 en mi lista pero porque era una lista de, de puntos combinadas no llegó ni al top 10, lamentablemente y, y hasta dije que cuando gane el Oscar van a ver <ríe> Ese fue mi, mi comentario, a ver si no me sale profético. No creo que gane el Oscar, pero, pero de repente tiene alguna nominación por ahí. En fin, a mi criterio, Aaron Sorkin eh, es el de Social Network, es el de... Uy, me trae ahorita con qué otra... Ah, Molly's Game, que también fue nominada al Oscar. Es, es, un, es un director que sabe capturar estas estos, estos tramas que necesitan exponerte bastante información y él lo hace de una forma ágil y bastante bien, la forma en que sintetiza la información y que sea entretenida al mismo tiempo, ningún diálogo siento yo que para sobrando, eh, es, un, es una trama de un juicio, entonces más o menos pues ya uno sabe qué esperar de este, de este tipo de, de tramas, y, y creo que mantiene un balance entre el, el buen ritmo que lleva la, la película, en ningún momento se siente lenta, la forma en que combina los, los sucesos que se están hablando de, de, durante el juicio, ¿verdad? Que recapitulan durante el juicio, y, hay, y momentos de humor también, bien manejados, especialmente con, con un actor como Sasha Baron Cohen y, y Jeremy Strong, que también se roba el show. Sí.
1: bueno, yo creo que sería bueno decirle a la gente
2: que se es trata la película o no. Uh -huh. Sería buena idea porque <risa> Child of the Chicago 7 no, Chicago que. Bulls o la gente se va a poner a pensar cosas raras es, ahí. Es,
1: es, el, La película se trata bueno yo la verdad no sabía de este caso eh, y tal vez por ahí creo que me recuerdo que había oído que había, en en, 1960, en las elecciones del 68 en Estados Unidos con las que ganó Nixon eh, los demócratas tuvieron su convention eh, donde van a nominar a a la persona que, que va a ser su candidato. Esto fue cuando Lyndon B. Johnson está acabando su, su tiempo como presidente. Eh, y ya habían matado a los dos Kennedys. Sí, ya habían matado a los dos Kennedys. Entonces, es más, esta, se supone que Kennedy iba a ser el, el segundo Kennedy. El Bobby Kennedy iba a ser el, sí. el que iba a ganar estas... Eh, eh, los los primaries de los demócratas eh, quedó alguien, la verdad yo ni sabía el nombre de, del que quedó, sí, por lo visto como que en, en la historia de, de la política de Estados Unidos quedó medio, medio olvidado. Eh, y bastante de la gente que era de, de de izquierda o que yo diría de que era anti, anti guerra anti anti la guerra de Vietnam decidieron ir a, a protestar lo que están haciendo los demócratas porque pues a su parecer este candidato no no era alguien que está que quería terminar la guerra y, y pues iban a ver más de lo mismo entonces eh, cuando llegaron ahí eh, pues hicieron estas protestas y parece que la policía usó diferentes métodos eh, para para tratar de incitar una que se volviera eso en, eh, en una protesta violenta. violenta y por ahí eh, la película nos enseña que sí la policía fue la que la que comenzó con con eh, pegarle a, a, a los que estaban protestando y, y pues todas esas cosas que sabemos que que, que la policía eso hace y que si bien aquí en entonces un montón de gente no habría creído que la policía pudiera llegar a eso, creo que hoy, hoy ya, ya no queda duda de eso. Entonces, eh, la cosa es de que sí, se volvieron medio, medio violentos los disturbios. Creo que dijeron en la película que 400 personas pararon en el hospital. No sé si hubieron muertos, la verdad, debimos haber re, eh, revisado esto, pero... Pero si sí hubieron daños y todo eso, y el gobierno, o sea, el, el, lo, lo, lo curioso de este caso fue el gobierno que estaba terminando de esa época, el de Lyndon B. Johnson, no decidió eh, llevar a un, un caso contra ninguno de los que estaban protestando, porque al parecer de ellos, la policía había tenido bastante que ver con, con por qué se volvieron violentas las protestas. Entre un nuevo gobierno, Nixon, que era bastante, eh, pues pro policía y, y pro ley y orden y, y quisieron hacer un ejemplo de... Pro siete. Vietnam. Sí, pro, bueno, sí, aunque él al final la paró terminando, ¿no? pero eh, quería hacer un ejemplo de un montón de estos, de estos hippies. Y, y bueno, y sabemos ahora que Nixon era de esos de, del good old America y que odiaba a los hippies y a estos revolucionarios y que todos eran comunistas para él entonces eh, decidieron hacer un ejemplo de, de siete líderes de diferentes grupos eh, y por eso se llamaron pues de Chicago Seven eh, y bueno, la verdad eran ocho, pero como van a ver en la película y qué pasó con uno de los casos entonces prácticamente la película recuenta no tanto los hechos pero sino los, eh, el, el caso en sí y ahí, como estaba diciendo eh, Lito, pues eh, Joseph Gordon-Levitt es, es el que actúa como el, 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 el abogado, sí, el fiscal del, del gobierno. Y, y sasha Baron Cohen, Jeremy Strong, son de los que lo están acusando. Para mí, de, de todos ahí, yo creo que, Lito, si nos vamos a meter un poco, Jeremy Strong se roba el papel. O sea, yo al principio ni lo reconocí. Si no es que vos lo decís, tuve que buscar para ver quién era. <risa> y es un papel bastante diferente al que, al que miramos en Succession, ¿Qué y, eh, hasta cambió de acento, pero en sí como, como venía diciendo Lito, a mi parecer la película fue una muy buena película, eh, es, este año donde no hay muchas películas, pues probablemente hacer de las mejores del año, no creo que en otro año lograría hacer eso, pero yo creo que sí es película que hasta yo diría, si está en el cine vayan, a pa pagan, paguen por ir a verla, sí, porque, claro. porque uno se la disfruta eh, es es, sol y hace, es un poco cursi en ciertas partes, pero
0: sí, y, Ajá. y son, bueno, eh, yo me eché la revisión histórica, pero eso ya es cuando demos spoilers de qué cosas sí. no eran y si sí hay unas cosas ahí medio curle, cursi, otra persona que para mí se roba el papel y es un actor que ha ganado ha ganado Oscar no sé exactamente por qué película y es muy reconocido. Yo aprendí el nombre después de ver esta película, se llama Mark Rylance. Es, él siempre sale como del viejito sabio y aquí sale como el abogado William Kunstler. Y para mí se echa un gran papel él al Ahora, nivel de... ¿él
1: ¿Sabías de dónde, en qué otra película está que acabo de ver la de Dunkirk?
0: Sí, es el que manejaba el barco en Ajá, Dunkirk. Pero él, el...
1: él no estaba también en Game of Thrones o yo me estoy inventando algo completamente...
0: No me suena Game of Thrones, pero okay. él siempre sale en ese tipo de papeles, así como de realeza, sí. o, de, o de viejo sabio, o al, algo así. Eh, que yo sepa, no, no sale en, en, en Game of Thrones, pero eh, para mí se robó el show aquí, igual en Dunkirk, para mí fue el mejor. Tal vez en Dunkirk, como, como sí, actor. Sí, fue
1: muy bueno. Y no sé todavía si es inglés o si es eh, americano. porque Creo que sí es inglés,
0: es no, porque okay. ha ganado varios BAFTAs. Eh, Sí, es un Sir, Sir Mark sí Igual otro, eso sí, me pareció interesante que escoja tantos actores ingleses haciendo papeles de estadounidenses. La verdad no se nota, por lo menos en este... Menos con Sam Shabar
1: que ahí le pegaste, la avisaste en el chat y sí, su acento, no sé, es como una mezcla de de cuando está haciendo el papel en aquella película con, ¿cómo se llama? Con Will Ferrell. Con Daga sea. Sí, entonces es como, trata de hacer un, un inglés, eh, pero un acento americano de no, no sabes ni de dónde, al principio es medio Boston, después es de Chicago, no sé yo qué estaba tratando de hacer ahí.
0: Sí, si no estoy mal, eh, creo que él, él lo que dijo es... Eh, él tenía miedo de hacer el acento gringo y, y lo que le dijo Sorkin es de que, o sea, de, de, pues, de dónde tenía que ser oírse el acento, porque si no estoy mal, este personaje era de Massachusetts, que es Boston, uh -huh. digo, ahora. Sí. Pero que también había vivido en California el personaje. Entonces él le dijo, mira, no te, no, te, no te preocupes de los acentos, vos no estás haciendo una imitación, estás haciendo una interpretación. Y dijo Baron Cohen que eso no ayudó en nada, pero <risa> <risa> solo, solo tuvo que hacerle ganas, ¿verdad? Eh, lo, y, y también otra cosa que me pareció, sí sentí que él se miraba un poco viejo para ser un hippie. No sé si el personaje era así, medio, medio viejo, pero lo sentí más viejo que Jeremy Strong, por lo menos. Pero igual, a pesar de eso, de, de, de tener un acento extraño, su actuación fue buena y, y su delivery siempre, sí fue on top. Mostrando que es un actor que te maneja temas dramáticos como temas cómicos Pues tiene los momentos de humor, se los lleva a él también, ¿verdad?
1: Sí. Es de más, Sacha Baron, talk chile. of the town esta semana. Y talk del podcast, porque vamos a hablar la otra semana de Bora 2. Sí.
2: sí, que si y, han estado viendo Twitter hoy, ha sido lo de, la noticia hace Giuliani, de
1: Giuliani. Giuliani, sí.
2: Y el, 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 el otro, no, este no, Eddie sí. también
0: fue ganador del Oscar por The Theory of, Everything o cómo se llama la película del genio de
1: oh, el matemático
2: no ¿Ah? es what el, ¿El el Pilar, la, le viste la película del genio dije
1: <risa> no pero yo andaba, perdi yo, andaba, yo andaba pensando en la de nada que ver yo andaba pensando en Game Theory okay, o qué película
0: The Theory of Everything que es la vida de Ay, ¿cómo se llama ese super Stephen Hawking?
1: Ah. Stephen
0: Hawking. Ajá. Eddie Redmayne interpretó a Stephen Hawking y aquí, pues, él es inglés y sale de griego y lo hace, lo hace muy bien. Su papel fue, fue excelente eh, también. Me pareció como que excelente sí, el
1: toque. En sí, como, como, como ellos sí, la película vale la pena verla, especialmente Netflix. Eh, lo que a mí sí me gustó es de que también, y creo que es ahorita bien fácil, y medio lo vimos en la película de... Eh, Dios, ¿Cuál fue la, la última película de, de la de Vietnam, la que hizo el director famoso ah, Spike ah, Lee? The ah, Black. Black. Sí, oh, Black. o sea, como que oh, con Black. lo del social justice te lo, lo, o sea, lo están presentando de una... O sea, como que casi de... En cada segundo de la película lo quieren meter donde se, se vuelve hasta medio cursi. Creo que aquí... Eso lo manejaron bastante bien porque creo que en esta época sería bien fácil como que se les vaya la mano con eso y ponerse casi que a, a pontificar desde con la película y todo eso y, y no sé eso creo que, que, que lo manejaron bien o sea más más como que lo presentaron como que hey esto era lo que estaba pasando verdad y, y esto fue y, 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 y no tanto como que se volvió un no sé una película sí. que, que trató de hacer más que eso
0: cabal, yo siento que también ayuda un poco estar un poco como bien dijo Bamba o lo que hablamos al principio, de qué se trata el Trout de Chicago 7, verdad, yo no es que supiera que era el Trout de Chicago 7 pero en el momento en que empieza la película y bueno, es por las personas que se oponen a la guerra de Vietnam creo que ayuda un poco también saber bastante de ese contexto histórico de la, de la guerra sí. de Vietnam porque es es, es hay mucho detalle para saber lo, lo sucio que era esa guerra y lo, lo valiente que había que hacer para, para oponerse, ¿verdad? Entonces creo que eso le da un peso a la película que tal vez uno no se imagina. O sea, no es un típico, no es un típico juicio de un asesinato donde hay sospechosos, ¿verdad? O sea, este es...
1: Y si no saben mucho de la guerra de Vietnam, solo van a ver 19 horas del documental de Ken Burns y ¿Sí? se regresen, regresen a ver esta película.
0: Sí, pero... Ahí hablando en serio, miren, Platón <ríe> Si pueden ver 20 horas de Ken Burns, miren las 24 horas de Ken Burns, eso sí es infalible. Y de ahí The Post, que fue otra película nominada al Oscar hace como dos años, con Tom Hanks y Meryl Streep, muy buena también. Está un poco relacionada con este tema, la recomiendo bastante, yo siento que también
2: ¿Cómo es, el, ¿Cómo es el chiste que puede, puedes escuchar música de Creedence Clearwater Revival y, y porque están todas las películas de Vietnam? ¿no han visto sí, memes? Yeah. Probablemente. Y aquí creo que también tiene buen soundtrack
0: y, y buena producción. O sea, no solo son escenas de juicio, las escenas de las protestas súper bien hechas, bien intensas. Pero bueno, 90% más de 90% en Rotten
1: Tomatoes, en, en audiencia y en críticos. Así que... Yo le doy, ¿Vos cuánto yo le das?
0: Yo le doy 9, 10...
1: En serio. Yo le doy un, un 7.58. O sea, sólido, sólido. Y definitivamente que vale la pena verla. Sí,
0: tal vez porque me gusta mucho el tema. Pero sí. bueno, hablemos de cosas no tan buenas. Hablemos de The Bow.
2: Contanos, Bamba, vos que has estado un poco callado.
0: ¿Qué, qué es The Bow?
2: Y de ahí ya pues tiramos la opinión. Bueno, si no han escuchado los podcasts anteriores donde lo platicamos, es un eh, documental de HBO eh, que nos, nos cuenta un poco del. o nos desenredan todo lo del misterio que aquí. En Estados Unidos ha sido bastante famoso en las noticias eh, sobre la, el, la agrupación o el, o el cult eh, llamado Nexium eh, y, su, y su líder, que es Keith Rainier, que es una especie de. Scientology mezclado con Avon, mezclado Herbalife. con Fábrica de Sonrisas, mezclado con Herbalife. Eh, y había visto un poco de, o oh, bueno, había visto buen, buen, buenos pedazos de esta historia en las noticias. Eh, cuando vimos originalmente el primer episodio, nos cuenta desde la perspectiva de dos miembros que, eran, eh, que estaban pues bastante involucrados en esta secta que se, le, se puede decir que es una secta, creo que eso no, sí. no estamos en, en, en ninguno, en opiniones con, contrarias, eh, de, de dos personas, que una era la, me, la mejor vendedora que, de, 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 de esa empresa o de, ese, de esa secta, y el otro es un señor que se llama Mark Vicente, que era como que el, el documentarian y discípulo de este...
1: Y medio mano derecha, diría yo, hasta y cierto Y medio mano derecha.
2: Y al principio nos pintan pues... Empiezan a pintar toda esta historia y, y ese primer episodio creo que es bien interesante y hace un buen trabajo en pues atraparte, pero después estiran esta historia a través, creo que son nueve episodios en total y cada episodio nos dan quizás un poco más de información nueva, pero... El pacing que lo han hecho creo que tiene mucho relleno y muchos, mucho gira alrededor de estas personas. de esta La vendedora que se llama Sarah Edmondson y, y Mark Vicente. Y algunos personajes aledaños, pero más que todo sobre ellos dos.
1: Bueno, y listo. Y la mamá de India que se vuelve como que casi que
2: su show. Entonces, eh, este esta fin de semana fue el, el episodio del final de temporada que ya anunciaron que va a haber temporada 2. Lamentablemente. No, eh, y es chistoso porque al mismo tiempo en Estados Unidos pues ya se dio sentencia y, y ya sabemos un poco más detalles de que el show quizás no se ha metido tanto de lleno. Eh, y ese creo que ha sido el, el verdadero problema de este, de este show es que nos dan nueve episodios, básicamente nueve horas en donde nos están pues pintando la historia de Keith Raniere y de esta secta, pero en realidad no se mete como que muy a la profundidad de algunos de los crímenes que se le... Que se le acusaron y que se les se, y que se encontró que fue culpable eh, y ese creo que es el verdadero problema del show porque al final uno lo ve como más que todos que son personas que se sienten avergonzadas porque se vieron atrapados en una secta en donde pues se aprovecharon de ellos pero no nos dan de, detalles así súper concretos de algunos de los delitos solo nos dan pues un poco de historias e insinuaciones y, y testimonios más que todo de estas sí. personas. No sé qué piensan ustedes.
1: Sí, yo, yo la verdad creo que, así como os dijiste, el, el show arrancó bien, eh, arrancó, o sea, como que haciendo este build-up y después, o sea, en cambio de, de dar una resolución, se queda como que trabado por cuatro episodios donde ahí yo creo que empiezo medio a dudar de las intenciones de varias de las personas que están que algunos que eran eh, memos, miembros anteriores de esta secta y otra que es una mamá que está tratando de sacar a su hija, pero se vuelve más como un, una, eh, un documental que cuenta su, sus historias y como que los está poniendo a ellos como en el en el limelight. O sea, casi que yo, yo para el último episodio ya pensaba que... que a esto les encantaba estar en cámara, que ellos lo están como que casi que están sacar, sacando un, un, un eh, futuro financiero basado en esto. Y, y si te das cuenta, yo, pues nosotros que el tipo lo quieren mandar a cárcel de por vida. Ahora, entonces, si uno lee, lees en, el, en Wikipedia todo lo que hizo, o sea, un montón de los cargos son bien, bien serios. Y aquí en el, en el, en el documental, pues como que no solo no tocan un montón de esos de esos cargos y y, y paras al final diciendo como que bueno, o sea, si me si me baso solo en lo que me enseñaron en este documental, la verdad lo o sea, el, el tipo obviamente era un manipulador, pero pero estas personas, o sea, no sé, o sea, a mí me yo, yo salí diciéndolo, estos meos se merecían lo que les pasó, porque, no, o sea, o no salí diciendo qué buenas personas son estas, ¿me entendés? O sea, yo creo que todos se merecían para, 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 para todos ahí en, ese, en esa cosa. Es que
0: creo que hay algo que tiene el programa. Primero, el build-up con el que empieza en que decís wow, aquí vamos a descubrir algo bien oscuro, de una secta rara, extraña. Un sex cult, porque eso es lo que las noticias
1: nos, nos ha vendido. O sea, Entonces,
0: algo de sexo, violencia y, y cosas así bien extrañas. Y eso es lo que el morbo que le despierta a uno, que uno quiere ver y está relatado con bastante material de adentro de estas personas que eran insiders. Entonces te lo hace como que interesante pues, porque no, no está hablando gente de afuera, está hablando gente que vio de frente estas cosas pero poco a poco se va diluyendo conforme van pasando ya el tercer o cuarto episodio en que los o sea los sucesos más graves los vemos en el primero, el segundo tercero eh, que vemos los, los más graves que vemos, o sea obviamente eh, por haber leído fu fuentes externas sabemos que pasaron cosas peores pues, pero como dijiste Dan de lo que yo vi, no, yo no vi un crimen per se, o sea vi una persona malvada, un desgraciado probablemente un estafador inmoral, aprovechado pero un criminal no, no lo terminas de ver solo con ver lo que, lo que salen de bajo, y se vuelven Cuatro, por lo menos seis episodios de estas personas blancas privilegiadas quejándose
1: de sí, que. Una, una que era, que era segunda prima del, del príncipe, o el que ah, sí. el, del príncipe de Inglaterra, del príncipe Felipe. Cabal. Es sí. Filden, pero sí, soy...
0: Cabal. Eh, esta, que, que mi hija, ¿cómo va a estar ahí? ¿Cómo va a estar ahí y haciendo escándalo? Y nunca
1: la mirás llorar, por cierto. Creo que en un episodio de seis la mirás medio llorar.
0: Sí. Y de no ahí... más,
1: Mark Vicente. ¡Qué de, Mark Vicente!
0: Mark Vicente sí llora todo el, todos los episodios y no deja que uno haga chistes, por lo visto, de, de la vida que llevaban. Sí. De ahí está Sara preocupada de que es que la gente va a pensar que soy idiota, pero es que no fue así nomás. Yo como que... Pero vos te apuntaste a dar fotos desnudas, vos te apuntaste a ponerte una cosa hirviendo a la par de tu... Vagina. Ah, probablemente
1: o sea, quemarle rancho a tu esposo, aunque no ah, lo admitió en la, en la cámara. No lo admitió.
0: Y, y de ahí de, Y todo lo hiciste voluntariamente, o sea, no se les apuntó con una pistola ni nada, pues.
1: Y no era no era como de... O sea, porque sí, así como vos decís, bueno, un montón, un montón de, de estos, si mirás el, el peor de los cold leaders, que, que es el de... ¿Cómo se llama el Jones? ¿Cómo se llama el de, el de Jonestown? Ahorita se me da su primer nombre. Jim, pero, Jones. Jim Jones, ajá, y, y otros usualmente, o sea ellos se aprovechan de gente vulnerable pobre, o, o, o sea me ajá. entendés, gente que está como que pasándola mal pero este tipo Keith Rene, y probarte probablemente era parte de su plan, era como que vivir de esta gente, es como que hey, yo les voy a decir un montón de idioteces a estos que a van a pensar que le estoy le estoy solucionando sus sus inner issues, ¿verdad? Sus issues de que ay tengo mucho dinero y no no tengo que no sé qué hacer con mi dinero, ay me siento muy privilegiada y entonces es bien difícil sentirte mal por esta gente porque o sea, es gente que le va bien financieramente financi un montón, o sea cuando nos están hablando de de de, de Nexium de México o sea, tenían al, al hijo del expresidente, ex tenían un sí. montón de gente Ay. de familias ricas que no dijeron quiénes eran, pero, o sea, si está ahí el, el hijo del expresidente, pues no te imaginas que hay, deben tener otra, otra gente. Y entonces, y también Estados Unidos, actrices de, ¿verdad? Como esa de Smobly. o sea, obviamente no es no va a ser gente.
2: La otra que de salió en Star Wars, la, la, ¿sí? la esposa de ese, Bonnie, Baja Bonnie Peace. O sea, eso es lo difícil, y, y, y si no lo dicen en el show, de que él, se él, ellos, ellos tenían ese approach de, de tratar de buscar a esta gente que, que tenía cierta, cierto sexo en la vida, pero que estaban como que, no sé, es, es la típica en lo que caen este, estas personas que they think, se creen los más inteligentes y que encontraron este hack para hacer mejor el mundo y pues pararon en una, en una secta. Incluso lo dicen ellos. De que a pesar de que no son las figuras más sympathetic, ellos lo dicen, de que uno nunca se mete a un grupo diciendo me voy a unir a una secta. Eh, pero eso, eso es lo difícil que le atinaste bien, Dan, es de que aquí es difícil tener esa simpatía que, que se tienen en otras circunstancias simplemente porque estas personas venían de un lugar de, de privilegio.
1: Sí, son gente educada también, ¿me entendés? O sea, es... es, eh, No sé, sí, o sea, es, es como que... Sí, ahí lo, lo dijimos, o sea, no, no te vas a sentir mal por ellos. Y encima de eso también está leyendo que alguien... Ve en Twitter, ¿verdad? Pero que, que alguien, gente diciendo que, hey, o sea, no les parece raro de que en este documental no enseñaron una de las peores cosas que hizo. Probablemente porque bastante gente que estaba bien, o sea, alta en la organización, también podría ser encontrar culpable de, de, por lo menos, de ayudar o aiding and abetting o cosas así, ¿verdad?
0: Puede ser. Pero sí, o sea, yo lo que digo es en lugar de, de ver a estas personas que estaban buscando meter a Keith y a la cárcel de una vez, eh, obviamente, hasta hoy, ya sabemos, el montón de crímenes, pero ellos no fueron digamos que víctimas directas de los verdaderos crímenes de él, por lo menos de lo que vimos.
2: Eh, en fin... Se, se podría hacer el caso que hubo chantaje, sí. racketeering, pa, y pero sí sufrieron eso, pero cada lo que vos decís, o sea, dentro de una de las cosas que se le acusó y se le encontró culpable era, eh, eh, era sexual trafficking of minors, una cosa así. Sí. Porque él, y, y si sí lo mencionan un poco, pero no se meten a detalles de que habían adolescentes con las que este Ranieri pues se aprovechó también y eso sí no vemos absolutamente nada, ¿verdad? No. Pero, eh, cada lo que vos decís, las personas que centrales de, de este documental quizás fueron víctimas de racketeering y extorsión pero hay un montón de otros crímenes, incluso forced labor, eh, que mm. ese sí no lo vimos casi para nada, aunque se también lo al, mencionan, pero no, no se meten a detalles. Entonces, me imagino yo que lo estarán guardando para segunda temporada, pero para mí esto puede haber sido un, un special de dos horas, esta, estos nueve episodios, y de ahí nos, nos dan otro special de dos horas, y, o nos dan cuatro de una hora como los de Epstein, y ahí que cubran todo, ¿eh? pero le trataron de estirar demasiado y... Y, y Cabal creo que se vuelve el show de, de Mark Vicente y Sarah Edmondson. Es
0: Muchas escenas que, que solo ves manchas y diálogos por teléfono y no sé, yo los no. Mensajes de WhatsApp. Cabal, sentí que pudo haber sido más envolvente ya después de, de... O sea, los primeros dos episodios creo que es la premisa lo que te atrapa y no realmente la calidad. No,
1: y que... la información que tenía, porque sí tenía un montón de los videos y todo, ¿me entendés? O sea, lo vi hablando. Eh, pláticas íntimas, todo este tipo de cosas, secret recordings entonces es como que un, un, un o sea lo que van a tener de, debe ser impresionante y al final es como que no sé, solo no no deliver, aún así yo, a mí sí me pareció interesante, o sea me, me pareció interesante porque sí lo que sí nos, iba, nos iban enseñando al final es ya un montón, como en esos sus círculos de de cuando tenía los hombres y mujeres y tendría que, quería que los dos se entendieran. Así, o
2: sea, ahí, of cabal
1: ¿no? ahí sí, este tipo sí está loco en la cabeza. ¿Qué más, o sea, qué más te hace pensar cómo, o sea, si yo estoy en una de esas sesiones del, o sea, yo digo que este tipo está, o sea, solo te levantás y te vas y ya, pero la gente seguía ahí, no sé
0: gastando y dándole su dinero y su sí, tiempo. encima de
1: todo esto tienes que pagar 2,500 dólares para subir al siguiente nivel, o sea, es como qué tiempo. Y
0: trabajar para él. Entonces, obviamente le queda mal a la gente como buena eh, esquema piramidal, ¿verdad? En que, ah, sí, la comisión va a ser menos ahora y, y vamos a, tener, o sea, incumple con las promociones. Ah, no, es que ahora las metas son más altas. Y entonces la gente se va enojando y yo entiendo que la gente se enoje, y qué bueno que se enojaron y qué bueno que se largaron. Pero pero lo que vi en el show, la verdad no no logré no me logró generar esa, esa empatía que buscaban por las víctimas. Solo no sé, me parecen como gente muy muy tonta, no sé. Se vieron mal, Marc Vicente es el que peor se vio. No sé, la verdad sí. es que sí. Y él hizo un documental What the Blip Do You Know? y que tenía pésima calidad y creo que Debau HBO le ha hecho la campaña editando su, su material porque se lo puso un poco mejor. Yo creo que los highlights de, de, esta, de, esta, de este documental son el branding, lo de ponerle las marcas que más a las mujeres, eso de que llegan con el Dalai Lama y el Dalai Lama les da como sí, que el las bendiciones. <risa> y de ahí no sé qué, de ahí tal vez que lo arrestan, pues, pero de ahí no sé qué más que les contaba. Las calorías me lo repitieron durante cinco episodios a, a las chas, pero de ahí no, no, no le vi lo dark, dark al, al fue sí, eh.
2: y, y eso es lo que eh, a ver si lo cubren, pero como todo lo que ha estado sucediendo con estos documentales, por ejemplo, Fire Festival hubo de Netflix y hubo de Hulu. Uh -huh. eh, Stars va a sacar su documental de Nexium que se llama Ad Seduced. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. y, y ahí, según un artículo que estaba leyendo, dice que los detalles así más choqueantes que no cubre The Bow, este show los va a cubrir. Entonces, sí. porque aquí nos das de la perspectiva de la hija, de esta chica que se llama India, que estaba todavía en, en la secta, en lo que se grabó The Bow. Sí. Sí, lo no estoy mal. Pero ya salió. Spoiler alert. ya salió eh,
1: salió esta semana, el 18 o la semana ver. pasada
0: no, no, oh, me refiero a que India a la, India se llama la hija
2: ajá, sí, sí, bueno,
1: sí, India. ya salió porque de ella era el, el documental ajá. que están haciendo,
2: de ella ya salió la secta ajá, y, está y, 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 y... y como que sí le trocean ahí a de porque en The Vow, todavía está en la secta y parte de eso es que la mamá de ella está tratando de, de que hacerla que pues, te encuentre sentido y salga del grupo y el documental de Stars es sobre India Oxenberg, que ya salió el, de la secta, entonces... Es Logró ese
1: objetivo la mamá de vender los, los TV rights para dos diferentes un bidding war, ¿eh? Chachan. Sí, no, no iba a perder a
0: todo lo que ha gastado en, en abogados, en presionar fiscales, y todo el FBI, todo lo demás. Pero, bueno, no sé si alguien quiere decir algo más
1: que de ya ¿Solo no. usted lo recomiendan, sí o no?
0: No, uh, no. Ah, yo sí
1: lo recomiendo, o sea, pero de esos como que, mírense los primeros tres, tal, los últimos dos y los del medio los pueden como que poner mientras limpian la casa o mientras hacen los, los Ahí de fondo. Ahí fondo, Uy, así, pero es que
0: si fueran diez de media hora, bueno, pero así de una hora, todo ese relleno que nos comimos, menos mal, fue uno por uno, porque si hubiera sido un binge, no lo, no lo termino. O sea, yo creo que lo que me hacía avanzar era quiero llegar a la parte buena, quiero llegar a la parte buena y nunca llegó la parte así. De verdad, como que, ah, la verdad, que macabro Keith Reiney. No no llegó a eso. Sí. Pero hablando de cosas ya muertas y sepultadas, <risa> <risa> cae uno de los primeros y más recientes stream, compañías de stream, plataformas de stream, mejor dicho. ¿Cómo se llama? Quibi
1: Quibi, Quibi. 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 Creo que era Quibi.
0: Sí, era Quibi. Yo, yo sé que venía de Quick Bytes el, el nombre, que parecía una idea bastante innovadora y diferente entre todas las plataformas de stream, pero lamentablemente no. Hicieron
1: un montón de, de idiotesis. Si querés, ahí yo... Sí, es que bueno, Dame. yo... yo, Dame yo te, cabal, yo tenía Quibi porque me lo daban a mí, mi servicio de, de celular gratis, eh, y Quibi hizo como que salió con todo porque se le metió uno puntos o dos lograron recaudar dos billones para para cuando salieron eh, tenían un montón de de nombres grandes de Hollywood apoyando este proyecto toda la gente decía uy se viene Quibi y el, la gran idea era de de Quibi era hey vamos a hacer este este servicio que que donde todo el contenido va a ser de cinco a diez minutos y nada más entonces eh, va a ser solo para apps en teléfonos, entonces cuando estén esperando en, para, o sea, yo, esperando su orden, no sé dónde o en, en fila para para el tren o algo. Ajá, en el tren o, o para cualquier cosa, pues ver los episodios, miras dos y después en la en la tarde o cuando tengas otro tiempo miras otro y esta iba a ser la nueva la nueva eh, forma de, de de ver contenido porque ellos decían de que si miras en YouTube los videos que mejor les va, son de no sé cuántos minu minutos y no sé qué. Eh, que igual todo eso, no sé qué tan cierto es porque pues miramos estos documentales y, es, y cada vez películas más largas y, que gente igual las mira verdad entonces yo, yo al final no creo que tiene que ver tanto con el tiempo sino más la calidad del contenido pero bueno, entonces sí. lanzaron Quibi y, y desde el principio tenían un montón de, de, de cosas, o sea, de hicieron decisiones solo a mi parecer bien estúpidas la primera que yo me recuerdo es de que no Solo el app solo estaba en teléfonos, no podías bajarlo en tu PlayStation, no podías bajarlo en, en, en PC, en, campo, en ningún lado. Ajá. Y encima, entonces, entonces solo puedes ver en el teléfono, que ya es, o sea, a veces sí, ya, 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 ya medio harta porque no, pues no, no siempre lo querés ver ahí, pero encima de todo no te jaban ni stream it. Entonces no lo podías de cast de tu teléfono a la tele, entonces siempre tenía que ser en el celular. Eh, encima de eso, el app, que por cierto, si algo tenía de bueno Quibi era que, que si, para mí sí si tenían el mejor app para ver en el teléfono. Eh, yo sí si soy HBO, contrato a todos los de Quibi para que me redicien todos los apps porque ellos tienen los peores apps. Ah. Es un desastre. Pero la cosa es de que no te dejan ni tomar screenshots, ni tomar, eh, ni compartir como que nada del... del... Yo, yo me recuerdo que yo vi un, una cosa que sí me pareció interesante en el show. Y no podía compartir un screenshot. Entonces dije, ah, bueno, voy a compartir como el show para que a la gente los, los mande, aunque sea al, al landing page del, de, de esa serie. No, lo que te mandaba era un link para bajar el app. Entonces, no. en, en, un, en un mundo donde, donde quieres compartir todo, donde TikTok se ha vuelto famoso por todos los videos que gente puede compartir, aunque no tengas el app, los puedes ver. O sea, esa decisión donde ellos querían ser hip y llegarle a, a, la, a, Gen, a Gen Z pero no puedes compartir nada, fue, fue una decisión bastante extraña. Eh, y, y la verdad, al final del, del, del día, o sea, el, el contenido no era, no era la gran cosa. O sea, yo vi un par de, de episodios ahí de, de cosas, de que no, no, pues no, no, no sé, ¿no? Tuvieron ahí, ¿cómo se llama? El Reno 911. Reno 911 tenía algo de The Stranger. Eh, no, o sea, está medio bueno, pero yo creo que hasta a veces con Reno 911, miras seis minutos de Reno 911 y es como que literalmente se vuelve medio un show de beats, ¿verdad? O sea, en cambio de que medio lo es, pero no, no se puede desenvolver mucho. Y, y también la mula que ellos hacían es de que ellos hey, sacaban un show y en cambio, o sea, no era como que, hey, sacamos esta serie, aquí están los 20 episodios o los 10 episodios que los puedes stream de una vez. Ah, no, Tune In Next Week o Tune In mm. Tomorrow for Episode 2. Entonces, o sea, si son episodios de ocho minutos, lo, o sea, lo, lo virgo sería poder ver, bueno, en una hora me vi toda la serie, ¿verdad? Entonces, eh, sí, o sea, anunciaron de que, de que iban a cerrar la compañía con, con todo ese dinero que se le había metido y, y en, 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 en Twitter toda la gente les anda tirando, ¿verdad? o sea, es, se han vuelto un punching line.
2: Yo siento que el, la verdad, el... el, el lo que ellos necesitaban era un, un hit. Si hubieran sí. podido sacar un hit, un, un Mustsy TV, una serie como la versión Quibi de Stranger Things o algo que tenga un voz así, creo que hubiera podido sobrevivir. Y creo que también sobreestimaron eh, el, sobreestimaron la, la cantidad de personas que en realidad usan su teléfono para ver shows. O sea, me imagino yo que ha de haber un segmento que sí lo hace, pero no ha de ser tan fuerte y me imagino que lo de COVID no ayudó que en muchas ciudades en donde sí hay gente que toma buses y trenes y, y ese tipo de transportes para ir a trabajar o para ir a la universidad o lo que sea, eh, pues se pasó básicamente todo el año shutdown. Entonces, si contaban con ese tráfico, creo que lo perdieron porque gente en su casa va a estar en su en su tele, su Xbox, su, su Playstation, su computadora, iPad viendo shows en lugar del teléfono ¿verdad?
1: Sí, cabal, o sea, nunca tuvieron ese show que te, que te dijeron hey, yo tengo que ver QI por esto y vez un montón, o sea obviamente esto todos van a tener diferentes ideas de, de, qué, hubiera, de qué hubiera funcionado pero vi unos buenos puntos en, en unos artículos que leí de que Quibi era, hey, le vamos a atinar a Gen Z, a esa gente que te mira videos de 30, 40 segundos y se va a lo siguiente. Pero después dijeron, de, hicieron eso y mirabas el cast de un montón de sus shows y era John Travolta, no sé quién, no sé quién. O sea, <risa> gente que lo reconoce, alguien que es de Gen o sea, ni, o sea Gen, los Baby Boomers, que un, no un Gen Z, ¿verdad? Eh, y sí, o sea, a mí, mira, sí. Si, le costó, si YouTube no, no ha logrado arrancar y ellos tuvieron un medio hit con, con ¿cómo se llama? El? Cobra Kai. Con Cobra, Cobra Kai. pero hasta YouTube dijo, hey, bueno, hagámoslo gratis para que la gente lo pueda ver. Y Quibi no, o sea, te daba el free sign-up, pero no era como que, hey, va, déjenme meterme al website aquí rapidito y ver estos cinco episodios para ver si me interesaría. O sea, nunca hicieron eso, no sé, o sea, es... Era como que baby boomers tratando de planear un producto para Gen Sears y se me hace que ni muy bien usan el celular ellos mismos, entonces no sabían ni qué están haciendo.
0: Y en un mundo lleno de competencia, porque ¿Esa es la
1: cosa. Netflix
0: súper agresivo, Prime Video, mm -hmm. HBO, ahora HBO Max, eh, también se murió la de DC. Ya, sí, DC ya Universe.
1: Va. ¿Qué? Ya, ya, no bien, no lleva ni dos meses o. Oh.
2: Creo que los shows de, de... Pasaron HBO Max. HBO Max y, y el segmento de cómics, porque era cómics y shows, es, va a ser Ajá. un servicio, o ya es un servicio aparte. Sí, pues.
0: Eh, entonces no, no duraron. Creo que DC tomó la decisión correcta. Y creo que muchas empresas se están lanzando con la idea de que alguien los pare comprando. Ese
2: creo que es la, la estrategia. Y esa es la mentalidad de todos los startups va de que sí, sí. de que vas a empezar para que después te compre facebook o google o, o amazon o lo que sea
0: facebook también tiró la, la de ellos propio no app pero si sí tienen sus shows facebook exclusivos watch. facebook watch ¿va? youtube que tampoco le pegó entonces como dijiste bien ¿va, si youtube Tiro. no estás ya la sí. tenés en contra y era un formato tan raro o sea por lo menos a mí, no, probablemente no soy la generación que andan buscando, no me habla, no me interesa ver un programa de 20 minutos en el pero, teléfono. Lito,
1: yo pensaría que a vos sos el que más te gusta, eran de, no eran de 20, eran literalmente ¿Vos? de 6 minutos, un sí. episodio. Vos que querés ver unas, una serie completa en un día, o sea, en dos horas, te queda perfecto.
0: Ver, sí, es bonito, pero no lo quiero ver en el teléfono, y es
1: como vos decís, sí, sí.
2: Y, y lo otro y también loco, es de que para para mí también la competencia que, al menos en los teléfonos, no es tanto los Netflix del mundo, pero es TikTok, Instagram y... y sí, y juegos. Sí, que pues, son o sea, videos de
1: 40 segundos.
2: Eso y, y juegos como... Eh, ¿Cómo se llama? esa cosa? Eh, Legends of Runeterra y los juegos de, de cartas. Uh, se me fue el otro. Yo, y que, mira. Eh,
1: hubieran contratado a Lobo Vázquez para hacer videos de bailes cada semana y creo que por lo menos no hubieran tenido downloads en, en Latinoamérica, en serio, o sea, acá, uno de los puntos que vi es de que ellos están llegando al, perdón, era yo ahí me, pateando mi mesa si se veía algo, El, están tratando llegar a Gen Z, y no agarraron a ningún YouTuber, no agarraron a ningún streamer, no agarraron a nadie famoso en TikTok, entonces era como que no, no entendían muy bien su mercado. Tenían a
2: John Travolta, chavo.
1: Cabal.
0: Se hubieran agarrado, ¿cómo se llama? ¿Dogface? ¿Cómo se llama el que salió ah, con la
2: Dogface Dogface420, ese es el, ah, es el nuevo rey del internet.
0: ¿Cabal? Dog no, Dogface420 es.
2: Sí, es el, el que está a la patineta con su jugo de, ah, de sí, Cranberry sí. Y, y cantando sí, Flipping sí Mac. Uh, Ajá. That's, y ahora, como, y, como dicen los jóvenes, that's vibes right there, mira
0: Ese video, yo no entiendo qué es lo que tiene. A mí me gustó verlo, pues, porque buena canción y se ve torre. Pero tiene algo que te captura ese video y decís, si yo quisiera estar ahí, pues, ¿me entendés? Y, y eso es lo que es difícil capturar, igual que Lobo Vázquez, que se vuelven fenómenos así, virales, ¿verdad? De la, y ahora los ves en... Es, ¿Cómo se llama? Puros influencers en todos lados, haciendo diferentes campañas, haciendo, no sé, tal vez eso, no sé si Dogfait hacía eso desde siempre, pero ahora wow. lo voy a...
1: ahora Ahora pregunta, digamos, ¿creen que viendo esto otras compañías dicen, si estos tenían todo el apoyo de quote unquote, gente que sabía lo que estaba haciendo, que era de, que conoce contenido, que era de Hollywood? y gastaron dos billones y la empresa duró seis meses, ¿creen que va a orientar a, a que miremos nuevos servicios de streaming de gente que, o sea, bueno, no de gente, pero de compañías que no tienen contenido, tienen que, que hacer como que su propio contenido? ¿O en uno, el otro año, el siguiente año, y esto vamos a ir viendo más, más, más empresas entrar a este, a competir a, a, a Netflix y a todo? Yo estos.
2: siento que empresas que, que van a entrar al mercado con... Solamente material nuevo va a estar difícil que inversionistas le metan dinero porque eh, si, si Netflix está quemando dinero y perdiendo dinero a diestra y siniestra para tratar de mantener ese paso, no sé cómo convencerse a un inversionista de un outlook de, de algunos años en que puedan hacer dinero. Yo creo que las empresas que, que estamos viendo entrar al mercado son como eh, Viacom, eh, sí. NBC, con Peacock, empresas que tienen bibliotecas de shows enteros sí. que pueden tirar todo ese contenido y gastar una, un porcentaje bastante pequeño en, en material nuevo y, y mantenerse a flote con todas estas series viejas o películas viejas.
0: Sí, o sea, por ejemplo, Peacock es una extensión mm -hmm. de NBC y creo que ese es su, su plan, ¿verdad? O sea, saben que ya el mundo no está viendo la tele en la tele, así como, como se miraba antes en los canales, ¿verdad? Y, y creo que no quieren quedarse sin su, sin su tajada de pastel. Entonces, ahí, ahí están pero entrando.
1: incluso ellos fueron inteligentes, ¿verdad? Porque, y que iba a decir eso de, de Quibi, pero ellos entran y dicen, va eh, vamos a todo todo lo que tenemos de nuestros derechos de la Premier League, van a poder ver todos los partidos en pico, que entonces ya si sos un fan de la Premier League y tenés que pagar solo seis dólares al mes por ver todos los juegos, o sea, lo, es un no-brainer, ah, digo yo. Honestos, porque
2: Esporte, eh, eh, CBS, ajá. con los de Champions League.
1: Cabal, pero si sí te están cobrando más, creo. No, son seis dólares. También. Ah.
2: Y para ver Star Trek Discovery al día. Todas las temporadas
0: de Survivor. <risa> es importante para, para alguien en este show. <risa>
1: Sí, yo, yo creo que, sí, yo, yo si hubiera sido cuido, hubiera agarrado la Champions o algo así, gastas esos mil millones. ¿Te
2: imaginas el, o sea, el contrato de televisión de la Champions es carísimo, pues? O sea, no sé cuánto. No, más es. de
1: dos billones. La final de la Champions, nada más, todo se no, se o sea,
2: se... <risa> <risa> Ahorita estoy googleando.
0: No hay exclusividad, ¿por qué se la transmiten varios? No, ¿En no. ¿En Estados Unidos en solo sí
1: ya son ah, bueno, CBS la... y Univision, pero los gringos no, no siempre les, no les gusta ver Univision. ¿Qué, estoy... ¿Qué encontraste, Bamba? ¿Cuántos son los derechos? Estoy
2: viendo. Eh... ¿Qué dice el ya, internet? Puesto, porfa. Ahí está Bloomberg. Bloomberg tiene las noticias. 150 millones de dólares al año.
1: Va, va viste, tienen dos billones. Hubieran podido meterle un billón y te la Champions por los siguientes cinco años. Me has decir que nadie hubiera pagado Quibi por 6 dólares al mes si tendría la Champions.
2: Ah, todos, toda la raza aquí, todos los latinos.
1: No y todos los gringos también. Va, decime esto. ¿En vale. lo, si, Entran los links. Si, si tienen, si tienen la Conca Champions, y, y por por dólares al mes, bajas, bajas Quibi o no lo, lo pagas.
2: Es eh, probable. O sea, pero usted, ¿quién quiere ver un partido de fútbol en no, su teléfono? Sé.
1: No, no, o sea, obviamente estoy uh, asumiendo que eran no han sido inteligentes, pues, que, uh -huh. que el app hubiera estado en todo, pero lo que sí iba a decir el app era buenísimo, o sea, servía re bien los formatos de los videos lo podías ver así como en, en Instagram o lo podías ver vertical o horizontal y como que se ajustaba a lo que estabas viendo. Sí, y no dice se que
2: miraba. la tecnología de, de, de ese cambio de, del teléfono que tenía Quibis era bien virga, aparentemente. Sí,
1: eso es una patente que pues que la van a poder vender a alguien, ojalá que sea HBO, pero, pero sí, en fin, en fin, va a ser interesante lo que nos trae. Yo creo que es, bueno, ya ustedes lo dijeron que también DC, pero va a ser el primero de. De varios que yo creo que o se van a ir consolidando, se van a ir quedando. ¿Quiénes son los más grandes? ¿Netflix?
0: ¿Netflix por
1: bastante? ¿Y Hulu? ¿Disney
0: yo, Plus?
2: ¿Disney Plus?
1: Disney Plus ahí yo también. diría, sí, no sé. Bueno, vamos a ir yo hacer un Google en quiénes son los Top Streaming Services by Subscribers. Eh, yo iría a HBO, ¿no?
0: Ah, sí, pues también. <ríe> Pero no sé porque es muy reciente el, 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 y es confuso.
1: Sí, vamos a ver. Mira, the answer is simply Netflix. Ok, I know that. No shit, Sherlock. Aquí el primero que me sale a mí es Netflix. El segundo es va, Netflix tiene 183 millones de suscriptores. Disney Plus tiene 50 millones O sea, todavía está Bastante atrás Hulu solo tiene 30 eh, Y también tienen unos con Disney Plus Que le sube como 22 más Pero 30 solo que, que tienen Hulu Hulu en sí HBO Max No me dicen cuánto tiene HBO Max Ah no, HBO tiene 35 millones Entonces Ah, pero creo que Hulu juntaron los, los dos que tienen con Disney Plus. Ya, yes, entonces, HBO tiene 35, Amazon tiene... Uh, ah, pero, uh, Bueno, Amazon dice que tiene 150 millones de Prime Subscribers. Entonces, pero eso uh,
0: es Prime Video. Serán solo... Amazon y tenés
1: Prime, tenés Prime Video. Entonces sí, pues. teóricamente son Prime Video, pero yo no sé cuántos de esos usarán Prime Video, pues.
0: O sea, vos Apple? no pagas por tener ese Stream Service. Por tener sí. Prime, por tener Amazon Prime.
1: No, si vos si tenés Amazon Prime, tenés Prime Video. O sea, te lo incluyen. Es parte del, sí, de del lo que paquete. te dan. Uh -huh. ya. Y después bueno, Apple también. TV no, no tiene 33 million subscribers.
0: Sí, imagínate, pues... un mes en Netflix son como.
1: Un billón de dólares, o sea, de entrada, pues. Es, es un
0: cachimbo de pisto
1: Sí, yo, yo creo que el único que pudiera entrar ahí, o de los que quedan, que, o sea, ya solo ah, Google Apple. y Microsoft.
0: No se nos olvida Apple TV Plus, que es otro. Es el, game. Pero
1: se lo di ahí.
2: Ajá. Sí, lo no logró.
1: O sea, Mike, y Microsoft probó Mixer para tirarle a Twitch y ya lo cancelaron también rápido, como al año.
0: Sí, y eso que trataron de agarrar gente grande, pero... Sí. Pero bueno, pobres las grandes empresas, ¿cómo cuesta ¿verdad? Sí, ¿Cómo cuesta hacerse millonario en este mundo? Bueno, y como siempre, al terminar nuestros episodios, tenemos una recomendación de la semana, pero de una vez les voy a recordar que si quieren comentar algo de lo que dijimos en este episodio, nos busquen en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en las principales plataformas de audio, estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en Stitcher, SoundCloud, en donde quiera que usted oye sus podcasts, incluso también tenemos canal en YouTube y en todo nos encuentra como Tiempo Desperdiciado. Bueno, ¿qué nos vas a recomendar, Bamba?,
2: bueno, yo continuando en el del espíritu de Halloween, que recomendé algo de horror la semana pasada y voy a recomendar una película de horror esta semana también, eh, aprovechando que eso es lo que, único que he estado haciendo los fines de semana de este mes de octubre eh, es una película que se llama Hell House LLC es uh -huh. una película de Estados Unidos del 2015, eh, estilo found footage, así imagínense eh, Blair Witch Project eh, un cacho como Rec también, eh, en donde un grupo de amigos eh, básicamente tienen un, un negocio que aquí son muy famosos en esta época, en donde ponen un, un como que una casa, a haunted house, o un haunt que le dicen que básicamente pagás y, y vas y hay, hay actores y props y te espantan y toda esa cosa. Eh, entonces, aparentemente el misterio es de que ven, cuando abren esta, este es su nuevo haunt, que es en un hotel viejo, eh creo que se mueren creo que como 10 personas y, y es un gran misterio nadie sabe qué fue lo que pasó y, y todo el rollo entonces nos están como que contando desde el lado de un como reportera pero al mismo tiempo ellos encuentran todos los videos de lo que ellos documentaron en el mes de antes de que abrieran la casa eh, la verdad está bastante bien hecha eh, las actuaciones son bien reales o sea para ser actores bien famosos, no bien famosos, o sea, para nada famosos, eh, es como que bien natural, es como que si estuvieras viendo a alguien postear videos en Instagram o YouTube o Facebook, en donde personas normales están contando lo que sucede, y la verdad que la película es bien creepy, y, y está bastante bien hecha, eh, y al menos, te, eh, al menos es, 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 te, te, el misterio te mantiene entretenido por lo que dura la película, que creo que son 90 minutos, eh, ha tenido bastante buenos reviews, eh, del lado de Rotten Tomatoes, especialmente de los eh, ¿de qué? de los fans, no de los críticos eh, y está en, tiene 89 en Rotten Tomatoes, de eh, Critic Reviews, perdón, y está, está en en Prime Video, entonces yo lo vi en Shutter pero busqué en Prime Video y ahí, y ahí también está, eh, Hell House LLC Ok, ahí está
0: para su colección de terror, para los que ya están esperando Halloween. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Está bueno, yo les traigo una película eh, que se llama... Eh, bueno, la verdad que es, a mí me gustó bastante y no tiene tan buen rating, aunque tiene dos buenos actores, Cabal en, en los años cuando están, yo creo, en su, en su top, pero la película se llama The Experiment, que salió en el 2010, eh, sale Adrian Brody y Forrest Whitaker Creo que Whittaker acababa de ganar su, por su papel en The Last King of Scotland. Eh, y la película es basada en, bueno, medio basada en, en el Stanford Prison Experiment, donde agarran a, a eh, bueno, Stanford fue estudiantes pero en esta película agarran pues gente, gente random de la calle y les dicen, hey, ustedes vamos a simular que esto es una prisión la mitad de ustedes van a ser prisioneros y la mitad de ustedes van a ser guardias y, y pues si saben algo de Stanford Experiment saben que que y que y el experimento se ha, lo han hecho varias veces, que, que se vuelve un, un desmadre eh, y como digo, a mí sí me gustó la, la película, solo tienen IMDb 6.4, no, no entiendo por qué pero es, es Solia eh, aquí voy a ver en dónde la encuentro, si querés da tu, tu recomendación Lito, y Dios no la pueden encontrar
0: Sí, mi recomendación es un show de la aplicación HBO Max, que no está muy disponible en, en Guatemala, pero si encuentran algún método alterno para verla, o si tienen VPN, se, eh, yo vi el primer episodio de esta serie, se llama Raised by Wolves, y la verdad el primer episodio empieza muy bueno, es una serie dirigida por Ridley Scott, que no es, digamos, que tu típico director de, de, de televisión, sino que, pues, y tiene, esta, es, por lo menos en el primer episodio, es un sci-fi nivel Prometheus. agarraste o sea, tiene, tiene... ¿Cómo tiene se llama screen? otra vez? Raised by Wolves.
1: Ah, by okay, Wolves. ok, ok. Sí, ya sé cuál es.
0: Entonces, la verdad es de que sí, ya solo con ver el piloto, la verdad está bastante prom prometedora, la serie es en una sociedad post-apocalíptica futurista, tal vez no tan post-apocalíptica, solo sci-fi futurista, eh, bastante interesante los, las, las cuestiones que, que se plantea, y tiene buena acción, y me dejó intrigado, así que la verdad es que la recomiendo bastante, otra buena serie del, del 2020. Por lo menos el piloto. Así que empieza bien. Ojalá no sea como Nevado.
1: Está bueno. Eh, yo no puedo, no sé si en Latinoamérica está The Experiment en Netflix. Está en Estados Unidos y la quitaron. Así que hay chance que todavía esté en Latinoamérica. Hay un servicio que se llama y ¿Ustedes han oído de ese o no? Que, no, que puedes ver sí, sí. las películas gratis. Solo que tienen anuncios. Me, pues? me vino en mi nuevo Amazon Fire Stick. Y no sé, no, que yo sepa no es, no es nada ilegal. No es, no es un cody Hack. Pero bueno, si no la pueden encontrar en Amazon para alquilar, está 2.99, pero ahí está The Experiment.
0: En Netflix no está. Está bueno. Muy bien. Con eso terminamos el episodio de la semana. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.
1: Órale. Adiós.